0: Heute schweifen wir einmal in den Education-Bereich ab. Ich habe einen spannenden Interviewpartner zu Gast. Bei mir ist Ansgar Jahns, den lernt ihr gleich noch genauer kennen. Jetzt geht's los mit der neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und cloud Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute bei mir, wie zu, schon angekündigt, zu Gast Ansgar Jans. Anska, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich zu Gast bei euch heute sein darf. Ja, sehr ja, wir, gerne. Ja, das ist für mich immer nicht so selbstverständlich. Ich freue mich also wirklich. Ja, ich komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz, bin aber seit Ewigkeiten nordlich, wohne in Schleswig-Holstein, arbeite in Hamburg seit über 15 Jahren, habe zwei Ausbildungsberufe, drei Studiengänge, seit 25 Jahren Travel Management gemacht im Bereich B2B und jetzt seit 14 Jahren im Bereich Digitale Bildung als Dozent an der Hotelfachschule Hamburg für Bereich Online-Marketing, IT-Management, Betriebsorganisationen.
0: Also, also, ich kann dir, ich kann dir attestieren, man hört den Pfälzer nicht mehr raus.
1: Ja, danke, danke, das beruhigt mich. Aber das Interessante ist, interessant, dass die Hamburger hören es. Das ist das Lustige, ja, genau. Ja, ansonsten mache ich seit 13 Jahren die IT-Administration an der Schule und SharePoint-On-Premise-Administration und bin jetzt seit August letzten Jahres auch immer als Referent Wissensmanagement beim Hamburger Institut für berufliche Bildung und Verwalte und administriere dort 31 SharePoint-Site-Collections. Als Hobby, in Anführungszeichen berufliches Hobby, habe ich jetzt noch eine Zusatzqualifikation macht als äh, Datenschutzberater beim TÜV Süd, habe davon relativ großes Febel für das Thema Data Privacy, auch im Cloud-Kontext und äh, bin gerade aktuell dabei, ein X, äh, XLS, also ein Excel-basierendes äh, GDPR-Dashboard zu bauen für um, Hamburger Schulen, ähm, was den Schulen etwas, die, den Umgang mit äh, GDPR, DSGVO irgendwann mal erleichtern soll. Ja, und seit vier Jahren ungefähr einen sehr starken, intensiven Fokus eben auf das Thema 365, muss mich immer dran äh, gewöhnen an Microsoft 365 und äh, aktiver Teilnehmer eben an sehr, sehr vielen Meetups äh, in Deutschland weit wie auch international, äh, wie letzte Woche in Australien. Ja, und hier, ich liebe Microsoft, ich liebe SharePoint, ich stehe auch voll und ganz dazu, auch wenn mich jetzt dafür ganz viele wahrscheinlich ausschimpfen, aber ich tue es ähm, und stehe auch voll, äh, voll überzeugt von einem Cloud-Ansatz und zwar mit allen Vor- und Nachteilen, die dazugehören. Ich denke, auch die Nachteile muss man da einfach mit wissen und diskutieren. Ja, das wäre so also im kurzen im Wesentlichen jetzt so die Vorstellung zu meiner Person.
0: Sehr schön. Um, was was mich ja, also wir haben uns ja kennengelernt, mehr oder weniger. Ich will jetzt nicht sagen, also für mich war es Zufall, für dich war es Absicht. Genau. Also du hast uns, du hast uns eine E-Mail geschrieben zum Podcast und ja. ähm, ich fand dein, dein Background mit dem Education-Bereich ähm, mhm. so spannend und auch weil du das aus einer intrinsischen Motivation betreibst, was ich, mhm. wo ich wirklich einen riesen Respekt habe und da echt nur den Hut vorziehe, ähm, was du da alles auf die Beine stellst, auch in Richtung Teams schon vorweg gehst und das auch schon eine Weile vorher betrieben hast, wie du mir erzählt hast. Und ähm, ich finde, das ist echt ein echt ein mega gutes Thema, also gerade Corona-Zeit wichtiger denn je. Ja, absolut. Ähm, aber ich glaube, es ist generell ein sau wichtiges Thema, da, da vorwärts zu gehen. Ich meine, was hat dich denn geritten, mehr oder ja. weniger, ähm, mit Teams ja. anzufangen, mit deinen Studierenden?
1: Ja, es ist relativ banal. Da ich seit, wie gesagt, seit 14 Jahren äh, jetzt äh, SharePoint administriere, meine erste Version war tatsächlich noch 2003, wie wir vorhin ja. gestellt haben. Da kann man auch sichern. das Alter von herleiten. <lacht> Ganz genau, ne? Ich weiß so, wie er aussieht. Äh, hatte ich ja berichtet, meine Screenshots habe ich jetzt erstmal in die Tonne geschmissen, aber es ist sehr nett und interessant zu sehen, was ich seitdem getan hat. Ähm, und äh, naja, äh, ist relativ banal, weil äh, ich eigentlich immer derjenige war, äh, versucht habe, derjenige zu sein, äh, auch einen Blick über den Tellerrand zu wagen. Äh, mit einer gesunden, kritischen Reflexion, einen 360-Grad-Blick zu wagen, wo, wo geht die Reise hin? Um es mal ganz einfach und banal auf den Punkt zu bringen. So, und, äh, dass wir es in Richtung Cloud entwickelt, war ja schon vor vielen, vielen Jahren absehbar. Es war auch absehbar, dass Deutschland sich da sehr schwierig mit dem Thema tut, weil wir halt äh, eine komplett andere Denke haben, eine komplett andere Haltung, eine vollkommen andere Kultur, die ich jetzt nicht als schlecht oder als gut bewerten möchte, es ist einfach anders. Und von der die Diskussion um das Thema Datenschutz, die Diskussion um das Thema Digitalisierung im Bereich Education halt uns extrem auf die Füße gefallen ist jetzt, also in klaren, ganz klaren Corona-Zeiten sehr extrem auf die Füße gefallen ist und ich halt sehr, sehr stolz darauf bin, dass ich an einer Schule arbeiten darf, die halt vor sechs Jahren bereits nicht die Digitalisierung abgeschlossen hat, aber wir einen bestimmten Reifegrad erreicht haben, wo wir sagen können, damit können wir gut arbeiten. Und das hat uns jetzt einfach den Hintern gerettet und viele andere Schulen auch. Und das ist halt für mich da... Beweis dafür gewesen, dass es geht, dass es funktioniert, wenn man entsprechend möchte, wenn man eine Führung vor allem hat, eine Schulleitung hat und auch Führungskräfte hat, die das Thema genauso als wichtig erkannt haben. Daran scheitert viele natürlich momentan in Deutschland. Und für mich einfach das extrem wichtig war, wir bilden angehende Hotelbetriebswirte aus. Das sind ja keine Berufsschüler, sondern angehende Betriebswirte, mit denen ich auch nach dem Studium sehr intensiven Kontakt immer stand und einfach gemerkt habe, dass es eine wahnsinnig, entschuldigen jetzt für das Wort, eine wahnsinnig geile Erfahrung ist, wenn du mit den Studierenden zwei Jahre später dich triffst auf dem Weg und sie sagen, hey Ansgar, das, was ich bei dir gelernt habe, es war genau das, was ich gebraucht habe. Und das macht am Stolz. Nicht, weil ich das bin, das, die Person ist total egal, aber einfach, dass man weiß, das, was man tut, was man macht, es kommt an, es hilft den Leuten. Und ich finde, wir müssen in Deutschland, wo wir wirklich einen Anschluss verloren haben im Bereich Digitalisierung, versuche ich einfach im Rahmen meiner kleinen und geringen Möglichkeiten, die äh, jungen Leute von heute für das fit zu machen, was im 21. Jahrhundert, was wir jetzt ja bereits schon haben, aber wir sprechen immer von 21st century skills, äh, was wirklich auf sie zukommt. Und dazu gehört Teams für mich einfach mit dazu und Microsoft 365, äh, weil es einfach äh, ein Produkt ist. Äh, mehr braucht eine Schule nicht, bin ich, muss ich auch ganz klar zu sagen um äh, einen Unterricht so zu machen, dass er auf Basis von den 21st Century Skills würdig funktionieren kann. Und äh, dass vor allem eine Sache herausgestellt wird, und das ist mir in der Diskussion, geht mir das immer komplett unter. Lehrer haben oft die Angewohnheit, äh, sie denken, sie handeln in Tools und in Funktionen. Wo kann ich jetzt meinen Kalender hier kriegen? Wie kann ich jetzt äh, mit jemand chatten? Wie kann ich mit jemand äh, jetzt eine Datei austauschen? Das ist nicht mal die Fragestellung vom 21. Jahrhundert. Das Thema war vor zehn Jahren schon abgehakt. Weil Google Drive und OneDrive, das gibt es schon ein bisschen länger schon. Und das ist ein megagroßes, schwieriges Thema, weil Change-Management ist ein Fremdwort in der Schule äh, und äh, deswegen liebe ich immer meinen Spruch Collaboration mit mit Kopf und äh, ich habe schon gesagt, irgendwann komme ich echt nachts mal an die Schule und an die Behörden und sonst überall hin, alle an Entscheidungsträger und nehme ein riesengroßes, dickes, fettes Plakat und klebe das so lange drauf und wenn ich ja 24 Stunden stehen muss, bis jeder das zur Kenntnis genommen hat, oh, da war doch was. Ich hätte es nicht
0: viel besser sagen können. Ähm, <lacht> Das ist wirklich doch für das emotionale. Die nein, nein, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist glaube ich die die Challenge, die wir haben. Ähm, was mich interessieren wird, wie wie geht ihr denn in der Schule mit der in Anführungszeichen mit dieser digitalen Schere um? Ich meine, die sind vermutlich ja. sind eure Schüler relativ jung alle, aber meine persönliche mhm. Erfahrung ist, dass man diese Affinität, die der jüngeren Generation häufig zugesprochen wird, nicht so komplett ähm, also nicht pauschal aussprechen kann. Mhm. Einfach schon, ich meine, die sind es gewohnt, die nutzen eine App auf dem Handy. Aber mhm. gerade, ja, äh, alle wissen es, Microsoft-Produkte, die sind schon intuitiver geworden. Ja. Aber sie sind stellenweise immer noch weit davon entfernt, wirklich intuitiv mhm. zu sein. Mhm. Und ähm, wie ist denn da so deine Erfahrung? Das würde mich
1: mal interessieren. Ja, das ähm, ist auch ein etwas kontroverses Thema. Äh, wir haben jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren extrem gemerkt, dass sich äh, unsere Zielgruppe massiv geändert hat. Das sind ja alles sehr junge Leute im Schnitt. Zwischen 20 und 30 mal ganz grob gesagt. Die haben alle eine Berufsausbildung hinter sich in der Hotellerie Gastronomie, haben dann ein, zwei Jahre Berufserfahrung und gehen dann sozusagen für zwei Jahre ins in Vollzeitstudium bei uns zum angehenden Betriebswirt. Und vor fünf Jahren hat sich das halt massiv geändert, weil die Gesellschaft sich wahnsinnig geändert hat und weil sich ähm, auch die Zielgruppe so geändert hat, dass wir jetzt die Generation X und die Generation Y sehr, sehr stark jetzt bei uns im Fokus haben. So, und damit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt, ähm, auf ganz vielen Veranstaltungen. Muss auch ganz ehrlich zu so sagen, dass ich lange, lange Zeit äh, damit extrem zu kämpfen hatte mit mir selbst, ähm, davon abzukommen, die Personen, die ja nichts dafür können, wie sie sind, in eine Schublade reinzustecken, weil man wahnsinnig viel darüber gehört hat, so nach Modern Generation Y, uns ist Freizeit wichtiger als Geld, das stimmt allerdings auch, Punkt zwei äh, Karriere ist nur so lange wichtig, solange es für mein für mein Umfeld reicht. Aber ansonsten Verantwortung bitte nur so viel, ähm, dass ich damit umgehen kann, aber bitte nicht mehr. Also es gibt ganz viele äh, Vorurteile und ich glaube, damit wird man dieser Zielgruppe nicht gerecht. Äh, vor allem den Menschen wird man nicht dadurch gerecht. Ähm, aber die Presse und die ganze Medienhype um diese äh, Generation hat das Bild eher verschlimmert als verbessert. Bis ich halt durch sehr intensive Gespräche mit Kollegen und viel Wein, das wir dazu trinken mussten, wirklich erkennt haben: okay, Punkt 1, du kannst es nicht ändern. Punkt 2, du musst damit irgendwie umgehen. Und Punkt 3, du musst davon wegkommen, von diesem Schubladendenken. Und äh, ich habe das einfach ganz banal so gemacht, dass ich mal die ganzen Vorurteile sowohl meinerseits meiner persönlichen Meinung, als die auch was in der, in der äh, in der Welt, in der Wirtschaft so über die Person gedacht wird, äh, einfach mal auf den Zettel aufgeschrieben, Habe das auf eine Powerband-Folie gepackt, bin da mit Unrecht reingegangen, Habe kein Wort zu gesagt, ich habe gesagt, das ist mein Thema von heute. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Mhm. So. Dann kam erstmal zehn Minuten und gar nichts. <lacht> was will er jetzt von uns? Und bin ich hier ja im verkehrten Unterricht gerade drin? Und dann ging die Diskussion dann doch relativ schnell los, wo ich dann aus Erkenntnis daraus gewonnen habe, dass ich tatsächlich in vielen Punkten verkehrt gelegen habe, mit meiner Einschätzung, dass genau dieses Schubladendenken, was wirklich dazu führt, dass man den Leuten nicht gerecht wird. Es ist unfair. Die Leute können nichts dafür, wie sie sind. Und ich glaube auch, dass ich bin jetzt Baujahr 60 in meiner Generation. Ich glaube, meine Eltern hatten das auch nicht leicht mit mir und Freunde mögen es auch nicht immer in jeg jegliche Situation. Und ich finde, man muss einfach diesen Wandel von der Gesellschaft mitnehmen. Man muss ihn mitbegleiten, vor allem. Und man muss sich darauf einlassen. Und diese, diese pauschale draufhauen, zu sagen, äh, ihr seid schlecht, ihr wollt viel Geld verdienen, ihr wollt nichts tun. Äh, das hilft keinem weiter. Es sind halt nun mal die, die zukünftigen Führungskräfte, die wir ausbilden und man muss sie einfach anders anpacken. Äh, sie sind viel, viel sensibler geworden. Das habe ich auch festgestellt. Sie sind alle sehr unterschiedlich und es ist ähm, ja, man muss sie komplett anders anfassen, will ich mal so sagen. Es ist, man kann nicht nach dem Standard X vorgehen, sondern man muss ja sehr, sehr einzeln genau drauf angucken, wo hat jeder seine persönlichen Stärken, seine Schwächen. Und die Art und Weise, und die Intention, wie man kommuniziert, die hat sich massiv geändert. Weil das Medienverhalten sich ja massiv geändert hat. Die Leute haben sich im Kopf sehr, sehr stark geändert. Der Wertewandel, den man ja auch rauf und runter hört, der hat sich auch massiv geändert. Und wenn man da nicht drauf eingeht, dann haben wir in Deutschland allen ein sehr, sehr großes Problem. Und das wird auch ein ganz großes, schwieriges Thema werden. Und das merke ich gerade in Hotelleriegastrum in die ganze Extremen, wie schwierig es ist, überhaupt Führungskräfte zu bekommen. Ein, ein, ein total, eigentlich selbstverständliches Thema. Aber es ist unglaublich schwierig, Führungskräfte zu bekommen, die noch so einmal diese alte Generationsdenke haben, wir sind geboren, um zu arbeiten und nicht geboren, um Party zu machen. Äh, sondern Arbeit steht bei uns im Vordergrund. Das passt nicht mehr in die heutige Gesellschaft rein, sondern jetzt haben wir eine Generation, denen Freizeit wichtig ist als Geld. Das widerspricht sich schon mal mit dem Thema, ich möchte gerne Führungskraft sein. Also kann man unterschiedlich sehen, aber es ist zumindest teilweise so. Ähm, aber es ist wirklich das Hauptproblem ist, dass man ähm, äh, damit auch als Unternehmen komplett anders umgehen muss. Und äh, Hotellerie-Gastronomie ist ja sehr, zwischen Altbackchen zum Teil, was das Thema betrifft.
0: Da ja, alle ich, spezielle Anforderungen an, ja. an Arbeitszeiten, an Natürlich. Einsatz, an ja. Flexibilität. Ich glaube, da können sich äh, man, da kann sich manch einer, der im Büro sitzt, das gar nicht so richtig vorstellen, ähm, nee. wie, wie das abläuft. Und ich glaube auch da ist, ähm, wenn man jetzt so ein bisschen weiterdenkt und sagt, okay, ihr habt das jetzt jetzt mit Teams und auch mit SharePoint und sowas auf, mhm. was ja auch eine Flexibilität und eine Mobilität mit sich bringt. Um, das erlaubt ja schon ein anderes Arbeiten, was, was auch dieser Generation, ich sag mal, flexibleres Arbeiten. Die Frage ist, ähm, kann man daraus auch flexibleres Lernen ableiten?
1: Ja, ich denke schon. Ich sag mal, vor Corona war ja der Unterricht insofern ganz klassisch gestaltet. Das heißt, um Viertel nach acht geht der Unrecht los, du hast einen Stundenplan und dann machst du dann Unrechtsplan bis zum Ende des Tages durch und fertig ist. Aber so funktioniert heute Lernen nicht mehr. Und jeder, der so ein bisschen was von Pädagogik versteht, äh, liebe Daniela, ich sage jetzt mal ganz persönlich, danke für dein Connect, auch wenn du es nie hören wirst. eine sehr, sehr äh, liebenswerte Kollegin, die mich da massiv äh, mir den Kopf gewaschen hat, äh, auch in Bezug auf diese Themen. So funktioniert Lernen heute nicht mehr. Also Lernen braucht heute ein ganz anderes, komplett anderes Setting, was Komplett losgelöst ist vom, von einem Lernort zum Thema mobiles Arbeiten, äh, von einem Lernraum, von der Gestaltung des Lernraumes und auch von einem äh, ganzen Umfeld. Wir haben momentan sehr äh, intensive Diskussionen auch zum Thema Learning Management System. Und ich bin ganz klarer Verfechter davon, dass ein Vorhandensein eines äh, Learning Management Systems den Unterricht definitiv nicht besser macht. Im Gegenteil, er macht ihn erstmal per se erstmal schlechter. Weil die Gelingensbedingungen, dass ein LMS das, was es leisten kann, auch in einem pädagogischen Return on -in Investment bringt, es hat ganz viele Voraussetzungen. Und eine wesentliche Voraussetzung ist die Haltung. Und die Haltung kann ich durch das System nicht mitbringen. Die Haltung der Mindset, den muss ich als Person mitbringen, als Lehrer, der vor der Klasse steht und sagen: Wir machen Blended Learning oder wir Arbeiten mal jetzt über Teams oder wir kollaborieren jetzt mal über den SharePoint. Was auch immer. Die Technik ist austauschbar, aber die, die Haltung ist es einfach nicht. Und damit haben wir extrem zu kämpfen und auch dieses wurde jetzt in der Corona-Krise wieder extrem deutlich, wie stark da die Unterschiede sind. Ich sehe es an meinen Töchtern, die also die kriegen fast genauso viele Mails von ihren Lehrern wie ich, als jemand, der vollberuflich arbeitet. Das finde ich relativ grenzwertig bis zu tagen, nachts und mitternacht äh, Hausaufgaben zu machen äh, und nach einem zwölfstunden tag immer noch nicht zu sagen, ich bin jetzt mal irgendwann fertig. Das finde ich ähm, Kinder im Alter von 13 bis 16 wirklich grenzwertig. Und da merkt man extrem, wie die, die Schere auseinandergeht. Und Pädagogik ist da für mich komplett losgelöst davon. Also ich muss es schon schaffen, ein pädagogisches Konzept zu entwickeln, eine Haltung für mich persönlich zu entwickeln, die eine Gelingungsbedingung so schafft, dass man den
0: 21st Century Skills wirklich gerecht werden kann. Ja, ich glaube, das ist, also du hast es gerade so schön gesagt, die Technik ist austauschbar, das Mindset nicht. Nee. Ähm, Stehe ich dazu? Und, ja, nein. das Viele ist werden mich da hauen, ich weiß. <lacht> <lacht> Ich sage ja auch, es ist egal, wie ein ein Arbeitsszenario, wie ein Use Case mit Technologie abgebildet wird. Ich finde, du kannst nicht, du kannst auch nicht sagen, nur weil ein Bereich oder eine Klasse bei dir oder ein ein Schüler, eine Sammlung von Schülern etwas mit vielleicht mit Google Drive perfekt digitalisiert umsetzt, sich darüber austauscht und organisiert, ist das in keinster Art und Weise schlechter, als wenn ich das Nein. über Teams tue. Ja. Das Wichtige ist ja eigentlich, dass diese Interaktion stattfindet ja. und dass die, Schalt die, die Synapsen so miteinander zusammenarbeiten, dass ich weiß, okay, ich schicke jetzt nicht meine Hausaufgaben, die ich vielleicht gemacht habe oder meine jetzt vielleicht im beruflichen Kontext, mein Konzept, ich druck das aus, korrigiere das mit ja. einem Stift, stecke das in einen Briefumschlag und schicke das per Post zu meinem Kollegen, sondern ich mache das im Optimalfall in Word mit der Autokorrekturfunktion mit der Überprüfen-Funktionalität und speichere das ja. in Teams, Google Drive, OneDrive, whatever ab. Mhm. Und das ist ja die Brücke, die ich schlagen muss. Absolut, absolut.
1: Es kommt auf die Lehrerpersönlichkeit extrem drauf an. Äh, wie gehe ich mit den Leuten um? Ich habe es jetzt nur als praktisches Beispiel äh, dieses Jahr mal äh, ins Extreme getrieben äh, und habe gesagt, äh, liebe Studierenden, im vierten Semester, also sie ist jetzt aktuell abgeschlossen, ich übergebe die Verantwortung für den Unrecht komplett an euch ab. Mhm. Da auch erstmal zehn das Minuten das schweigen. Es war ein totales Experiment. Und ich hatte da auch ein bisschen Bauchschmerzen mit dabei. Ich habe aber ganz klar gesagt, ich kann euch das vorgeben, dann gibt es aber auch keine Gegenwehr, dann gibt es auch keine zweite Meinung, dann ist das so. Oder ihr gestaltet eure Zukunft selbst. Und da war mir das Wort Zukunft ganz extrem wichtig, weil ihr gesagt habe: ich weiß nicht, was eure Zukunft ist. Ich kenne eure Ziele nicht. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Aber ich weiß nur eines ganz genau. Wenn ich die Chance hätte, in einer Bildungseinrichtung für mich entscheiden zu können, wo möchte ich meine Schwerpunkte setzen? Wo will ich mich weiterentwickeln? Dann hätte ich da ganz viele Ideen dazu. Und die Zeit gebe ich euch jetzt. Ihr habt eine Woche Zeit, euch Gedanken darüber zu machen, ob ihr das möchtet oder nicht. Und dann habt ihr nochmal zwei Monate Zeit zu planen. Ich habe nur eine einzige Vorgabe. 14 Tage, bevor das Semester wieder losgeht, will ich eine komplette fertige Planung von euch haben. Und das haben wir gemacht über Teams, in der jeder Studierende hat bei uns einen Private Channel, also auf dem privaten Tenant, für die sensible Kommunikation eben zu gewährleisten. Wir haben das auf Basis der Google-Methode gemacht, OKR, also Objective Key Results, ähm, wir haben klare Ziele abgesteckt, aber ich habe gesagt, was ihr macht, wie ihr das macht, ist mir total egal. Ich gehe bei allem mit, was im Rahmen des Gesetzes möglich ist. Also entwickelt euch, ja, werdet kreativ. Und dann haben die tatsächlich im Wiki, im Teams-Kanal die Planung gemacht. Wir haben die Termine abgestimmt, wir haben die Uhrzeiten standardmäßig e fest und dann haben die losgelegt. Und ich war wirklich total überrascht. Wir haben jetzt die letzten vier Wochen nichts anderes gemacht, also im Prinzip nur diesen Plan abgearbeitet, der durch Corona natürlich ein bisschen anders aussah. Aber auch das war kein Problem, weil wir dann ganz agil gesagt haben, okay, wir können nicht vor Ort, also machen wir das über Teams. Mhm. Also haben wir dann auch ehemalige Studierende, also das habe nicht ich gemacht, sondern die Studierenden, ehemalige Studierende, die vor zwei, drei Jahren an der Hotelverschule waren, eingeladen über Teams und haben die äh, mit denen diskutiert. Was haben die gemacht? Wie haben sie sich weiterentwickelt? Was ist daraus geworden? Also auch Fragen, die für die Studierenden extrem wichtig waren. Also was bringt das, warum ich mich jeden Tag morgens aus dem Bett quäle, um hier etwas zu studieren, von dem ich möglicherweise gar nicht weiß, was bringt mir das eigentlich? Und diese, auf diese Frage wollte ich eine Antwort haben. Ich habe gesagt, ich kann die euch nicht geben geht auf mein Xing-Profil, geht auf mein LinkedIn-Profil, dann habt ihr eine Idee, habt ihr eine Ahnung, aber es ist dann nicht persönlich. Und das haben wir über Teams gemacht und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Die Leute saßen auch wirklich äh, komplett quer in Kreuzig Europa verteilt und haben darüber berichtet und das hat äh, extrem gut funktioniert. Und ich äh, sollte jemand jetzt mal zuhören, kann ich sagen großen Dank und echt Applaus, dass sie das so toll hingekriegt. Mit einer mega, mega stolz drauf, äh, wie toll die das gemacht haben. Und es war halt komplett äh, eine eigene Geschichte, das ist ein eigenes Baby, was sie kreiert haben. Das fand
0: ich sehr, sehr toll. Ein super Use Case eigentlich, ein super Szenario. Ja,
1: ja. ja und man lernt auch viel, ne? also äh, durch die äh, privaten Kanäle, auch da, dank an Microsoft, war auch einer derjenigen, der, als sie rauskam, äh, es waren ja, ich glaube, 45.000 Einträge in der User Voice, zu private channels. Ich brauche die Welt doch nicht. Das war meine erste Meinung. Ich die Welt nicht. Ich will doch nicht Wissensmanagement betreiben in einem privaten Kanal, um jetzt aus dem Datenziele und nochmal zehn Datenziele rauszumachen machen und dann noch Wildbox, weil ich morgen 50 Kanäle habe. Also ich, ich habe da ganz viele Ideen gehabt, aber wie ich sie vermeiden kann. <lacht> so, ähm, aber wie das ist, man muss auch da halt äh, sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen und da ja. Ja, absolut, total. Und das ist halt, das geht bei allen Themen, um 365 so, weil es halt viel auch ein bisschen überfordert und weil es halt sehr viel ist und weil es äh, diese ständige Change, ähm, weil 365 ist halt immer noch ein Change-Projekt, äh, das muss im Kopf erstmal ankommen natürlich. Und da haben wir, glaube ich, alle größten Hausaufgaben noch zu tun, äh, das zu vermitteln und die Leute da nicht zu überfordern. Aber auch die Ziele eben, klar abzustecken. Ne? Also es gibt ja immer den Spruch so, äh, man muss die Leute dort abhauen, wo sie stehen. Das ist also ein klassischer Lehrerspruch. So. <lacht> <lacht> habe ist ein gesagt, Change nicht viel anders? Nee, nee, absolut nicht. Aber ich habe da seit 15 Jahren auch meine Probleme mit dem Spruch, weil der ist mir zu so banal, der ist mir zu so einfach. Ich habe gesagt: Naja, da könnte man sagen, du, meine Tochter hat gerade ein bisschen ein Problem mit Mathe. Also äh, gehen wir mal zwei Jahre zurück in die Klasse und dann machen wir einfach so lange, bis es funktioniert. Das geht die Welt halt auch nicht. Ich habe gesagt: Ja, persönlich abholen, absolut wichtig. Aber ich finde auch im Change-Projekt muss man auch ganz klar zu gucken, wohin geht die Reise? Was soll das Ziel sein? Wo, wo möchten wir gemeinsam stehen? Wie möchten wir gemeinsam zusammenarbeiten? Und dieses Ziel muss, glaube ich, immer vor Augen sein. Äh, ansonsten wird der Gap zwischen denen, die immer noch unten äh, im Keller stehen und darauf warten, dass ich sie jetzt abhole, die werden irgendwann im Keller verhungern und verdursten. Äh, auch
0: beim, auch beim Change-Projekt, du kümmerst dich ja erstmal um die, die wollen. Dann nimmst du die mit, die neutral sind. Und zum Schluss hast du die 5%, die halt immer sagen, ich ja, habe es auch immer schon gesagt. Die
1: Champions first,
0: genau. Ja. Und es sind, es sind schon viele, viele Parallelen, stelle ich gerade fest. So, war mir nie so bewusst, dass ich mhm. habe ich ehrlich gesagt auch noch nie mit dem Education-Bereich so extrem auseinandergesetzt. Mhm. Ja, vielen Dank für den Einblick.
1: Ja, ich finde es äh, also ich bin würdig dafür dankbar, äh, dass ich irgendwann die Entscheidung so mal getroffen habe, das zu tun, was ich heute tue. Ähm, ich habe es never, never, never bereut. Ich habe früher auch eine komplett andere Haltung und Meinung dazu gehabt, so nach dem Motto, äh, was so jeder denkt in Deutschland, die Lehrer kriegen viel Geld, ich kriege nur elf. Ähm, sie machen eigentlich nur permanent Urlaub, eigentlich nur frei, sitzen nur zu Hause. Nein. Also ich glaube, das Geruch kann man ein für alle mal, bitte äh, alle, die zuhören, äh, würde ich mal drüber nachdenken. Äh, dass ist schon lange im Verhalten. Natürlich gibt es auch welche, die äh, da noch anders denken. Die fallen jetzt in der Krise total nach unten durch. Auch das gibt es. Aber ich glaube, dass doch die Masse mittlerweile sehr, sehr äh, äh, anders da mit dem Thema umgehen, weil sie einfach gemerkt haben, äh, ich kann mich einfach nicht mehr verstecken. Und das ist auch ein Punkt, was die Digitalisierung äh, extrem geändert hat. früher konnte man sich als Lehrer verstecken. Man ist in sein Klassenzimmer gegangen, man hat seine OAP-Folie aufgelegt ähm, und dann war man in seinem Raum. Und der Klassenraum, das ist mein Schloss. Und da kann ich agieren, wie ich möchte, im Anführungszeichen. Äh, das funktioniert heute nicht mehr. Erstens habe ich kein Schloss mehr. Zweitens gibt es keinen Klassenraum mehr, weil der Teamraum, der kann überall sein. Ähm, die, der Lehrer ist dann vielleicht mal in München, die äh, Schüler sind sonst wo. Äh, man muss viel flexibler sein natürlich, ähm, aber ähm, die Rahmenbedingungen sind Alter auch das, äh, was in der Wirtschaft natürlich auch würde ich einfach wichtig ist. Und äh, mir haben selbst viele Studierende gesagt, die einen eigenen Betrieb haben, einen Hotel haben. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in das Thema Selbstmanagement, ja. weil Homeoffice bedeutet auch abliefern, bedeutet pünktlich sein äh, und bedeutet auch wirklich, Vertrauen zu haben in Technik und in, in die alles, was damit zusammenhängt. Und die haben davon ganz viel mitgenommen und äh, werden es auch jetzt teilweise auch im Betrieb mit umsetzen, wo ich auch gesagt habe, ist doch nachher völlig egal, was du machst. Hauptsache, du tust etwas ähm, und du äh, diskutierst das auch gerade eine Hotellerie, die halt sagen wir, auch viel äh, mit Älteren äh, zu tun haben, wo es einen Generationenkonflikt gibt. Die gesagt haben, nur das, eine Website brauchen wir nicht mehr. Das ging, die Boom kam auch so rein. Ja, das ist halt vorbei. Das funktioniert nicht mehr. Äh, aber die, die Denke ist tatsächlich immer noch da. Ja die
0: Homeoffice, ich greife das mal kurz auf Homeoffice, erfordert meiner Meinung nach viel viel mehr Disziplin, viel mehr Selbstmanagement, selbst oder Teammanagement, um die Aufgaben klarer zu definieren, klarer abzureißen. Also ich finde, das ist eigentlich gerade im, im Schulkontext gesehen eine fantastische Übung für für ja. später. Also wo, wo, wenn nicht im wo sagt aber <lacht> wo, wenn nicht im jungen Alter, äh, je früher man das anfängt zu, zu üben und ja. zu, zu trainieren und auszuprobieren und auch mal selbst eine Erfahrung zu machen, dass man halt vielleicht jetzt doch mal ein bisschen spät was abgibt. Ich meine, Hausarbeit oder sowas ist davon ja, wenn wir jetzt mal realistisch sind, nichts, nichts viel anderes, nur dass es halt ja. meistens noch analog war und halt jetzt mittlerweile ins Digitale um, umwechselt. Ja. Aber gerade so, ich denke, im, im Kontext digitales Klassenzimmer ähm, ergeben sich so unglaublich viele Möglichkeiten, ja. ähm, sowas auch zu üben und auszuprobieren und auch mal einfach, keine Ahnung, verschiedene Tools zu testen, ja. ähm, verschiedene Stile auszuprobieren. Also ich bin da wirklich mal echt neugierig, was, was da die nächsten Jahre oder die nächsten Monate, mhm. denke ich mal, gerade jetzt ähm, in der Situation, äh, was da kommt.
1: Ja, also ich, ähm, ich hoffe nicht, dass passieren oder eintreten wird. Aber äh, wie ich halt, äh, was wir eingangs schon mal gesagt haben, dass so die, die deutsche Mentalität, die ich in den letzten 30 Jahren erleben durfte, passiert halt leider doch immer relativ schnell fest, wenn die Krise mal vorbei ist und alle sich dann wieder ausgeruht haben, in den Urlaub genommen hatten, dass viele sind wieder einschläft. Äh, weil alles, und da bin ich von überzeugt, egal um welches Thema es geht, wir haben sehr viele zentrale Themen in Deutschland auf dem Tisch, die geklärt sein müssen. Äh, Recht auf Homeoffice, die, äh, das ganze Thema digitale Infrastruktur, Datenschutz, das kommen tausend Themen auf uns zu. Alle diese zentralen Fragestellungen, die zentralen Themen, die jetzt auf dem Tisch liegen, wenn wir die jetzt nicht anpacken, wird es in einem halben Jahr, wenn sich jetzt alle Leute erstmal mental von der Krise verabschiedet haben, nicht mehr hinkriegen. Und das ähm, wird dazu führen, dass wir, wir sind momentan auf dem vorletzten Platz, was das Thema Digitalisierung betrifft, alle PISA-Studien links immer wieder knallhart auf den Tisch. Und wenn ich jetzt an meinen äh, besten Freund, in Anführungszeichen, denke, Jack May, der ähm, 2018 äh, in Davos diesen äh, dieses berühmte Video gemacht hat, was ich halt, ich glaube mittlerweile schon 20 Mal gesehen habe, weil es einfach so wichtig ist, der ganz klar gesagt hat, also wenn wir erstmal so weit sind, dass wir... Durch Maschinen ersetzbar sind, und das sind wir schon lange, dann brauchen wir in ganz vielen Bereichen keine Menschen mehr. Keiner kann sich aus also der Diskussion rausnehmen, aber zwischen dem äh, zu wissen und zwischen einer Handlung und zwischen der Bewusstseinsveränderung, da ist ein Riesengap Und das ist halt äh, auch nicht mit dem Digitalpakt getan sein wird. Es ist toll und es ist notwendig, dass jedes Schule WLAN hat. Und es ist natürlich völlig ohne Frage, dass sie auch ein, ein stabiles Netzwerk haben und Glasfasern und alles. Klar, völlig ohne Frage. Aber es macht den Unrecht nicht besser. Es ermöglicht es ist, einen gewissen ja. Standard.
0: Genau, es ist der, der Rahmen, der gesetzt sein muss. Ja. Aber der beste ja. Rahmen bringt nichts, wenn man ihn nicht mit Leben füllt.
1: Nee, abs absolut nicht. Und äh, äh, vielleicht äh, darf ich jetzt an dieser Stelle mal zitieren. Ähm, der Eingangsspruch von Jack Mayer, da wo es wäre gewesen, alles, was wir unseren Kindern beibringen, muss sich von dem unterscheiden, was Maschinen können. Das war 2018. Und ich habe mich gefragt, ähm, als ich morgens mal äh, beim ersten Sonnenschein, weil wir dann nach vier Wochen Regen aus dem Homeoffice raus bin, äh, um sieben und die St Sonne scheinte, und ich habe dann rausgeguckt und habe gesehen, irgendwie ist die Welt zwar nicht anders, ist genauso wie jetzt gestern, aber es hat sich trotzdem ganz viel geändert. Das kann man nie, gar nicht erklären. Und da es mit dieser Sprochen war, würde ich so äh, wie ein Schuppen runtergefallen. Und ich habe mir gedacht, was ist seit 2018 eigentlich passiert? Was ist hat sich was hat sich konkret wirklich geändert? geändert? Ich musste feststellen, es war nicht viel. An der Haltung hat sich nicht viel geändert. Äh, den Leuten geht es mir gut, wir sind gereist, wir hatten alle Geld, äh, die Welt macht einfach so weiter. Und jetzt fällt uns das richtig, richtig auf die Füße. Und deswegen, es gibt momentan keine Mitte mehr in Deutschland, was das Thema Education betrifft. Es gibt eigentlich nur noch Gewinnern, Verlierer. Und ich bin stolz darauf, für Schulen arbeiten zu dürfen, die mehr zu den Gewinnern gehören. Die zu den Verlierern gehören, liegen natürlich auch andere Gründe zum Teil vor, die die finanziellen Mittel nicht haben, die Budgets nicht haben. Oder es gibt schon viele Gründe dafür. Kann man nicht pauschal über den Kamm scheren. Aber es ist völlig klar, dass jetzt einfach die, diese Sünden, die man begangen hat, Jetzt einfach hemmungslos aufgedeckt werden und dann richtig auf die Füße fallen. Und das hoffe ich, dass vielen das einfach mal jetzt zum Nachdenken gibt, dass es halt auch nicht nur mit Geld getan ist, sondern dass man viel mehr auch in die Ausbildung der, der Lehrer investieren muss. Für mich ein ganz zentrales Thema. Es kann nicht angehen, äh, jeder Lehrer muss sich weiterbilden. Es ist vorgeschrieben. Äh, man kriegt eine Stundenanzahl vorgeschrieben. Ähm, was ich tue, wie viel ich tue, das ist relativ mehr, mehr oder minder freigestellt ein Stück weit. So ähm, Und ich hab, war immer jemand, der schon extrem viel da investiert hat. Ich habe mittlerweile so die zehn Seiten Weiterbildungsportfolio. Weil es einfach für mich immer spannend war, dass ich immer gesagt habe, ich möchte weiter lernen. Ich möchte gucken, was es morgen gibt. Ich war einfach interessiert dran. Und ich finde, man muss dahin kommen, dass Weiterbildung ein integraler Bestandteil nicht bloß von der Lehrerausbildung wird, auch von dem gesamten Lehrer-Dasein. Damit meine ich auch jeden Dozenten. Für mich ist lebenslanges Lernen, dass man einen Unterrichtsplan hat, in dem ein integraler Bestandteil lebenslanges Lernen ist. Das heißt, ich muss jede Woche lernen. Ich muss jeden Tag lernen. Weil es eine Haltungsfrage ist. Und ich muss ja. die Gelegenheit haben, ich brauche die Ressourcen dazu.
0: Das trifft aber nicht nur auf, auf Lehrer zu, das ist, äh, glaube ich, äh, ein generell vorhandenes Problem, dass ja. auch vor allem die, die intrinsische Motivation, selbst sich ein Tool äh, oder selbst sich einen Kurs zu buchen, sei es nur ein Online-Kurs, ja. irgendwie auf edX oder auf Udemy oder sonst irgendwo, mhm. spielt ja gar keine Rolle. Oder einen Podcast zu hören, unseres ist übrigens ganz gut, aber <lacht> den hört ihr ja schon. Ja, genau. Ähm, Kann ich nur empfehlen. Das sind ja auch schon kleine Schritte. Und man muss nicht immer den Riesenschritt machen, um, um seinem Ziel näher zu kommen. Es reicht auch jeden Tag ein kleiner Schritt. Jeden Tag einen Meter weiter. Absolut. Absolut.
1: Das Ursprungsthema, an wo wir ja mal äh, schon lange gesprochen haben, was auch in andere Podcast-Branche ich war das das Metadaten. Ähm, und das Thema Metadaten, ich liebe es. Ich habe für mich mal jetzt äh, neulich eine anderen Präsentationen, und das geht in diesen Kontext mit rein, also damit wir jetzt einen roten Fahnen nicht ich spreche eigentlich immer von dem gleichen Thema, einfach mal vier persönliche Thesen aufgestellt, warum ich glaube, äh, dass wenn wir mal dieses Ziel erreichen wollen, dass wir uns in der Digitalisierung äh, wirklich nach vorne bewegen und dass wir nicht jetzt immer auf dem allerletzten Platz sind. Das hat ganz viel mit Metadaten zu tun und da habe ich auf vier Thesen begründet und das ist wirklich okay, ist, würde ich mal diese vier Thesen in der Kürze einfach mal kurz darstellen, dass man einfach mal versteht, worum es geht was hat das mit dem Thema Persönlichkeiten, mit persönlichen Kompetenzen zu tun. Klar, ähm, klar. These 1, Thema künstliche Intelligenz, AI-Anwendung, Thema Cortex. In aller Munde, viele kennen das mittlerweile, die Microsoft KI, die jetzt in zwei Monaten spätestens wahrscheinlich auf den Markt kommt, momentan in der briefview version die gesamte AI-Anwendung von Cortex basiert fast ausnahmslos auf dem Microsoft Graph, und sprich auf Metadaten. Und wenn man sich andere Anwendungen guckt im Bereich künstliche Intelligenz, dann wird man immer feststellen, dass dieses Thema Metadaten immer, immer wichtiger wird. Das ist für mich die erste wichtige These. Punkt zwei es gibt einmal maschinelles Lernen und Machine Learning. Und das ist auch ein Riesenunterschied, weil äh, Lernen ohne Lehrer und maschinell regelbasiertes äh, auf gebietetes Lernen ist ein, auch ein sehr großer Schwerpunkt heute in der Entwicklung sowohl im Bereich der Forschung als auch im Bereich der Algorithmenentwicklung. Auch diese neuronalen Netzwerke, äh, Deep Learning, Azure Cognitive Services, IoT, diese brauchen irgendwo am Ende brauchen die Metadaten. Und wenn die keine Metadaten haben oder die Qualität derer so schlecht ist, dann kann auch der beste Algorithmus damit nichts anfangen. T-SIP 3, ja? ja,
0: ja. Google, der, der, der Suchindex funktioniert ja nicht anders. Also auch eine Nein. Website, die getaggt ist, ist es ja auch eine Metainformation. Ja noch viel mehr. Das Google ist ein schönes
1: Beispiel. Ich unterrichte ja auch Online-Marketing, also auch Search Engine Optimization und alles, was dazukommt. Das hat sich in den letzten Jahren massiv geändert, natürlich. Es gibt so knapp 350 verschiedene Kriterien der Google eine Seite einschätzt ähm, äh, in der Qualität. Und äh, das Ranking und äh, was damit äh, einhergeht, ist halt mit ein sehr zentrales Thema. Und Google macht nichts anderes im Prinzip, dass es eine, eine Website abfotografiert wird und von oben nach unten abgescannt wird, in Anführungszeichen, durch diese Crawler. Und die äh, in ihrem Index nachher zu einem Ergebnis kommen, auf Basis dieser Pi mal Daumen, 350 Kriterien. Und auch da spielen Metadaten eine, eine Rolle. Äh, wann wurde die Website zuletzt gearbeitet? Äh, wie hoch ist dort die Interaktion? Wie ist die Website gut verlinkt zum Thema Off-Page? Ähm, also da gibt es ganz viele ähm, Dinge, die dort äh, der Seite entlockt werden natürlich. Und Google hat einfach einen Standard gesetzt. Und bei Google hinterfragt auch keiner, ob das gut oder schlecht ist mit der Minderheit. Also wir nutzen es alle ganz selbstverständlich. Das passiert nur auf Metadaten. Und das ist bei SharePoint letztendlich nichts anderes. Wir haben seit 14 Jahren SharePoint im Einsatz. Und ich habe in 14 Jahren von Anfang an konsequent alle Ordner bei mir ausgeblendet. Und ich behaupte heute immer noch, und es ist auch nicht gelogen, es gibt keine Ordner. Sondern dann, oh, das sind Metadaten, das sind Schlagworte, das sind Attribute. Man muss die Anwender dort wieder abholen. Wir kommen mal zum gleichen Thema. Man hm. muss ihnen das schon zeigen und erklären. Es ist kein Selbstgänger, selbstverständlich. Und es gibt eine einzige Ausnahme bei mir, das sind Bilder. Weil Klassenbilder macht einfach Sinn, wenn ich in, in einem Karton drin habe. Aber ansonsten äh, bin ich da auch da völlig der Meinung, dass es äh, in diesem Kontext, äh, deswegen bin ich sehr froh, dass es in Teams mittlerweile auch geht, nach Metadaten zu filtern, dass es in OneDrive geht, äh, auf, jetzt mittlerweile auch äh, auf dem Windows Explorer kann ich auch bald nach Metadaten filtern. Ähm, das, da passiert ganz viel und ähm, es gibt ganz viele Studien, äh, die halt das auch wissenschaftlich untersucht haben, wie viel Prozent meiner Arbeitszeit pro Tag äh, beschäftige ich mich damit nach dem Suchen von Informationen. Und wenn, wenn man, ich glaube, ein bisschen ehrlich zu sich ist und ich bin schon sehr, sehr gut strukturiert, auch ich kann mich aber nicht loslösen, dass ich nicht auch mal eine Datei suche natürlich ähm, oder mal ein bestimmtes Dokument. Und ich bin schon sehr gut strukturiert und auf dem privaten Tenant habe ich nur Metadaten. Ähm, aber man geht davon aus, dass bis 25 Prozent der Arbeitszeit pro Tag dafür aufgewendet wird, nur nach Informationen zu suchen. So, und diese Studien sind aber teilweise schon ein paar Jahre alt. Jetzt kommt das Problem. Das Problem ist nämlich mehr, dass wir in einem 21. Jahrhundert schon sind. Und wenn wir mal diese petabyte Entwicklung an Daten sehen, die noch auf uns zukommen wird, wo wir schon sagen, das können wir als Mensch gar nicht mehr verarbeiten. Dafür brauchen wir künstliche Intelligenzen, die uns das in gewissermaßen auch unter ethischen Gesichtspunkten vorfiltern, damit wir das überhaupt noch beurteilen können, worüber sprechen wir eigentlich. Was ist schwarz, was ist weiß? Dann brauchen wir dort eine Unterstützung. Und wenn ich dort auch wieder keine Metadaten habe, wird das schwierig. Also muss ich mein gesamtes Setting darauf einrichten, dass ich mir ein Regelwerk baue und dieses Regelwerk äh, nach meinen eigenen Kriterien so bilde, dass eine künstliche Intelligenz mir das Suchen einfach es erleichtert. Jetzt komme ich zur letzten These, nämlich der Ordnerstrukturen. Jeder kennt es, viele hassen es, ich hasse es sehr, aber... Die Ordnerstrukturen, ich habe ja auch Wissensmanagement studiert, sind für mich einfach der Tod für jede Management-Strategie. Es sind für mich Datensilos und davon haben wir ja eine ganze Menge und auch im Office 365 Umfeld haben wir eine ganze Menge. Wenn man daran denkt, die Daten, Dateien liegen in Teams drin, da liegen sie im OneDrive drin, da liegen die auf dem SharePoint. Dann habe ich noch ähm, in meinem privaten Ordner was drin, halt, äh, was auch immer. Also es gibt ja auch im, in diesem Kontext sehr, sehr viele Möglichkeiten, meine Dateien irgendwo abzulegen. Und wenn ich dort keine klare Anzeige mache äh, in Form einer Policy, und zwar gar nicht technisch die Policy, sondern einer persönlichen Policy, wie wollen wir zusammenarbeiten? Also ich nehme mal ein schönes Beispiel Otto Group. Die, äh, Fabian Schütz Workshops, das hat es auf dem Workshop sehr toll gesagt. Äh, die haben eine Handout von einer Dina vier Seiten. Und dort wird mit den Teams abgesprochen. Wie wollen wir miteinander uns arbeiten? Wie wollen wir unsere Dokumente finden? Wie wollen wir mit einer kommunizieren? Eine DIN A4-Seite für einen Weltkonzern mit 120 Landesgesellschaften. Es funktioniert. Es geht. Man muss sich viel zappeln, natürlich. Und viel Überzeugungsarbeit. Aber es funktioniert. Und von der, glaube ich, sollten wir tun, ist dran arbeiten in heutigen Zeiten äh, wirklich alles zu vermeiden, was irgendwie auch nur annähert nach Datenziele aussieht. Weil ich glaube, bei dieser Entwicklung, Microsoft hat ja letztes Jahr 3200 Produktupdates gemacht im Bereich Microsoft 365. Und ich glaube nicht, dass das weniger wird. Äh, dann haben wir irgendwann mal schnell das ganz große Problem, dass wenn wir jetzt nicht anfangen, uns darauf zu strukturieren und unser so Setting darauf aufzubauen, dann kriegen wir ein massives Obreben, dass wir dieser Geschwindigkeit nicht mehr gewachsen sind. Das ist, ist,
0: glaube ich, die Herausforderung im, im Microsoft-Umfeld. Wie gehe ich mit, mit dieser Update-Anzahl, mit dieser Schlagzahl ja. um? Und das ist für uns im Einzelnen schon kompliziert. Ja. Jetzt sind wir, wir beide motiviert und wir beschäftigen uns mit dem Thema. Das ist jetzt für uns zwei vielleicht noch nicht die große Baustelle. Die größere ist, wie holt man die Herrscher der Menschen ab, die das nicht tun oder die ja. das vielleicht nicht mit einer solchen Leidenschaft, Hingabe, mit einer solchen intrinsischen Motivation tun. Wie kriege ich ja. die abgeholt, ja. dass auch die wissen, ähm, zumindest die Sachen, die, die, die für sie Relevanz haben oder von Relevanz mhm. sind. Und das ist, glaube ich, die Baustelle, die wir ähm, zukünftig haben werden.
1: Also ich würde vielleicht ganz gerne nochmal, weil das ganz gut reinpasst dazu, den äh, äh, lieben Fabian Schütz an dieser schöne Grüße auch, wenn er vielleicht nicht hört, äh, nochmal zitieren am Share äh, von Saturday in Bremen. Äh, da ging es um das Thema User Adoption. Ähm, an einem Beispiel von der Autogruppe. Und wir haben als Teilnehmer halt äh, so ein Modell gebaut, wie könnte es so eine der User Adoption aussehen mit 120 Landesgesellschaften, Rollout von äh, komplett 365 weltweit und so weiter. Und das waren sehr interessante Ansätze, alle sehr, sehr unterschiedlich. Aber es ging nach in einer zentralen Frage darum, wenn ich mich äh, jetzt professionell um das Thema User Adoption kümmere, Egal, ob die jetzt Champions heißen oder ob die jetzt ähm, Vorreiter heißen, wie das Kind auch welchen Namen hat. Äh, die entscheidende Frage ist gar nicht, äh, ob ich jetzt diese anspreche, sondern ähm, wie gehe ich wie gehe ich wirklich vor, um die Mitarbeiter, ähm, dass das Projekt erfolgreich wird. So Und alles, was man liest in Newslettern, in äh, Podcasts, geht immer eigentlich darauf hin, äh, zumindest kann ich das so bestätigen, dass alle sagen, äh, du musst ja die Leute im Unternehmen rauspicken, die... Äh, die du schon auf deiner Seite hast, das sind diese genau diese Champions. Die haben Bock auf Technik. Das kann die überhaupt nicht erschüttern, wenn ihnen auch mal was abschmiert, wenn es was nicht funktioniert. Die sind hart gesotten. Die arbeiten so lange dran. Es sind richtige so ein bisschen Mitarbeiter als Nerds. Normalerweise hast du entweder einen Nerd oder hast einen Mitarbeiter. Es gibt da selten beides. Und die musst du abholen. Und dann mit denen fängst du das Projekt an. Dann spritzt sich das rum in der Kaffeeküche, in der Kantine und wo auch immer. Und irgendwann gibt es einen Schneeballeffekt. Sagte ja, kann funktionieren. Und meistens funktioniert es auch, aber nicht in jedem Unternehmen. Und es gibt auch ganz viele Mitarbeiter, äh, die weder das eine noch das andere sind. Die sind weder Mitarbeiter noch sind sie Nerds, aber es sind welche, die äh, am letzten das Projekt überhaupt nicht wollen, die sich innerlich verweigern. Und die können dir ganz gewaltig Pfeffer in, in Salz reinstecken und können dir das Projekt richtig kaputt machen. Und er war sich da relativ auch sicher drin, dass es mitunter genauso wichtig ist, die Leute herauszukristallisieren, wer könnte an einer strategischen Stelle sitzen und dir das Leben schwer machen? Wie kriegst du die ins Boot reingeholt? Das finde ich viel mindestens genau, ich will nicht sagen wichtiger, aber mindestens genauso wichtig, sich mit denen auseinanderzusetzen, die da alles kaputt machen können, wie diejenigen, die sowieso äh, morgens bei dir am 8. an der Tür stehen und sagen, du, welche neuen Features gibt's heute? Was kann ich heute neu testen? Gib mir. Ne? Ähm, ich glaube, dass das mindestens genauso wichtig ist. Und, und wir, ähm, sagen wir mal, als Berater oder auch als Anwender die sich jetzt intensiv damit auseinandersetzen, wie wir beide und viele, viele andere, haben, glaube ich, halt immer so ein bisschen das Problem, und da nehme ich mich überhaupt nicht von aus, dass man sich einfach nicht hundertprozentig von dieser Filterblase lösen kann. Ich merke es nach jedem Meetup, ich merke es nach jeder Diskussion, viele ticken einfach anders und viele sind einfach auf dem, dem Anwenderprinzip. Ja, ich will ein Tool und das muss geil sein, das muss sexy sein und das soll auch meinen Arbeitstag effizienter und produktiver machen. Aber ich bin nicht der Typ, der jetzt abends um 22 Uhr sich jetzt nochmal mit so einem iPad vor den Kamin setzt und sich jetzt nochmal äh, irgendwelche Features reinzieht, wie das noch besser gehen könnte. Das ist der überwiegende Teil der Anwender nicht und ich finde das völlig okay weil das sind Mitarbeiter, die machen sie für ihre Arbeitszeit. Dafür kriegen die bezahlt. Und Man kann nicht erwarten, dass sie in der Freizeit nichts anderes zu machen, als sich damit zu beschäftigen, wie sie einen Arbeitstag besser gestaltet kriegen. Genau andersrum. Der Arbeitsplatz muss so gestaltet sein, dass sie ihre Arbeitszeit pünktlich feiern machen und dass sie es früher machen können und dass sie keinen Burnout bekommen. Und ich glaube, dass es ein ganz wesentlicher Punkt ist. Es ist ein reines Collaboration, ein reines Kommunikationsthema. Und ich glaube, der ganze Erfolg und auch Misserfolg von jedem Projekt in dieser Richtung äh, steht und fällt mit der gesamten Kommunikation. Ja.
0: Ansgar, vielen lieben Dank, dass du da warst. Zum Schluss habe ich natürlich noch unsere äh, fünf Fragen mitgebracht. Ähm, du hast ja schon angeteasert als Hörer, du hast dich natürlich vorbereitet. <lacht> ja, ist gemeint. Aber das liegt dass ich schon 50 Podcasts gehört, habe. Sorry, shame of me dann äh, Lernen in der Cloud bedeutet für mich.
1: Ja, ich kann mich nur an dem anschließen, was, was euer Standardspruch ist, weil ich, er geht auch nicht rein. Äh, es beginnt im Kopf und nicht in Technik. Ähm, und wenn nicht heute und jetzt, äh, dann wird Deutschland irgendwann digital nur noch das Schluss spielen. So möchtest du in Zukunft arbeiten? Ich möchte ein gesetzliches Recht auf Homeoffice Home haben. Ja, ich möchte es. Und ich würde mich freuen dazu, wenn die äh, derzeitige Krise äh, zumindest mal diese Diskussion entfacht und sich auch bei den Arbeitgebern die Erkenntnis durchsetzt. Unser holländischer Nachbar ist mittlerweile schon weltweit Spitzenreiter, äh, was das Thema Homeoffice betrifft. Natürlich ist es nicht für jeden etwas und auch nicht für alle geeignet, völlig klar. Aber ich glaube, es gibt viele Bereiche, viele Bürojobs, wo es möglich ist und es ist momentan einfach auch wieder da an der Mindset-Frage ist. Und ich würde mich da sehr freuen, wenn es dieses Recht mal gäbe und dass wir uns langsam auf dem Weg dorthin machen. Welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum? Also da ich jetzt gerade ein neues iPhone bekommen habe, ein iPhone 11, äh, das andere muss ich nicht meine Tochter kriegen, ähm, habe ich, dass sie ganz viele Apps runtergeladen ist. Jetzt würde ich so im Podcast etwas unterschreiben Aber ich möchte mal jetzt auf eine App äh, mal begrenzen, äh, die in den Kontext ganz gut reinpasst, auch das Gesamtthema äh, sehr gut reinpasst. Ich habe jetzt sehr intensiv mich mal mit der neuen Office-App auseinandergesetzt, mhm. ähm, die jetzt seit äh, drei, vier Monaten auf dem Markt ist. Ähm, und ich glaube, dass man, Allein die wäre schon fast ein Podcast-Thema wieder, weil daraus kann man extrem viel ableiten. Hätte man vor drei oder vier Jahren mir gesagt, du hör zu, es gibt irgendwann mal eine App, in dieser App kannst du PowerPoint, Word und Excel alles in eine App machen. Dann hätte ich gesagt, du träum mal weiter. Ne? Also klar, jeder weiß, Technik entwickelt sich weiter, aber es wäre für mich niemals äh, so richtig plastisch äh, vorstellbar gewesen. Und ich glaube, dass es der Anfang ist. Ich glaube, dass es wirklich der Anfang ist. Ich glaube, dass wir diese Multi- super tolle ähm, App äh, die ich noch mehr kann als heute, dass sie kommen wird. Und Powerpoint Word und Excel, weil ich da anfangen? Äh, sondern, dass es eher eine Dashboard-basierende App sein wird. Ich spinne es einfach mal ganz laut, ähm, wo ich äh, mein Power BI in einer App drin habe. Die äh, Displays werden ja auch mal größer, muss man auch ganz klar zu sagen. Die werden dann nicht kleiner. Und wo ich meine Anwendung im Prinzip alles auf wenige Apps fokussiert habe und nicht wie momentan, das habe ich jetzt knapp 25 noch drauf Apps. Äh, also auch, ich glaube, eine OneDrive-App wird es irgendwann nicht mehr geben. Bin ich fest überzeugt. Alles in Teams. Das möchte ich dem Hörer mitgeben. Eigentlich mein Standardspruch, ähm, aber der sich für mich halt in meiner persönlichen Haltung ähm, würde ich auch ausprägen, weil ich äh, eben auch Kinder habe, die 13, 16 Jahre alt sind, äh, an dieser Stelle auch grüßen möchte. Und ich hoffe, dass ich Ihnen das eben beibringen kann, äh, was auch mir beigebracht wurde. Ähm, und da kommt wieder mein Standardspruch von Jack May, weil ich finde es einfach so wichtig ist. Und das auch von meiner persönliche Erziehung und meinen Kindern ist... Den Versuch zu sagen, ihnen das beizubringen, was sie in der Persönlichkeit betrifft, was in ihrer persönlichen Entwicklung betrifft, was tatsächlich nicht irgendwann Maschinen tatsächlich machen können. Also alles, was wir unseren Kindern beibringen, was sie von dem unterscheiden, was Maschinen können. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich kontrolliere keine Apps, was meine Kinder sich runterladen. Ich setze da komplett auf Vertrauen. Und dieses Vertrauen hat uns schon ein paar Mal gerettet, auch. Und da bin ich sehr, sehr froh drum, weil ich es geschafft hat, dass die Kinder ein Gefühl dafür entwickeln. Wo ist irgendwas nicht koscher? Ich lade irgendwas runter und da steht irgendwann eine komische Zahl. Also gehe ich zu Papa und frage mal. Und das finde ich ein extrem wichtiger Punkt, auch Vertrauen in die Kinder zu haben ähm, und nicht alles durch äh, Firewalls und Verbote und äh, was auch immer zu kontrollieren, sondern äh, die Haltung muss sich ändern. Und die Erziehung muss dorthin gehen, dass die Kinder mündig werden. Und zwar zu einer digitalen Mündigkeit führen, die äh, tatsächlich auch die Kinder eine Chance gibt, an dieser Teilhabe teilnehmen zu können. Dein Lieblingszitat? Ich kann sie lassen. Ich werde dafür nur gesteinigt. ich weiß es. Aber ich stehe halt auch dazu. Sorry. Und wir sehen die Erfolge, also das vielleicht mal abschließen. Also es ähm, würde nicht von der Hand zu weisen, dass wir viele Erfolge sehen. Und ähm, äh, und das vielleicht mal abschließen, um mal zu sagen, äh, was in die Frage noch ganz reinpasst. Ich hatte jetzt äh, vor einer Woche unlängst ein Gespräch mit einem ehemaligen Studierenden von mir, der vorher viel mit, viel mit Zahlen zu tun hat, im Revenue Management, also Auslastungsmanagement von einer Hotellerie, äh, der jetzt äh, ein Studium an einer Elite-Universität in den USA macht. Und zwar zum Thema Data Analyst und Data Scientist. Und ähm, ganz cooler Typ, super intelligent, äh, auch immer einer, der gesagt hat, gib mir, ich will machen, extra Aufträge. Ähm, total klasse Typ und äh, der auch gesagt hat, so, ich habe aus der Krise extrem viel gelernt. Ich bin ganz viel auf die Schnauze gefallen, aber ich bin immer wieder aufgestanden und er hat immer gesagt, never give up. Und es gibt immer ein, äh, irgendwo eine Sonne, die für mich weiterentwickelt und äh, der es jetzt wirklich geschafft hat. Und das ist für mich so der, der Beweis dafür, dass es funktionieren kann. Und dass man die Leute eben diese, die Möglichkeit, auch eine Grundlage schaffen muss, sich dorthin zu entwickeln. Und das wäre halt mein ganz großer Wunsch eben für alle, die zuhören, für alle, die auch da Verantwortung für übertragen, was passiert mit unseren Kindern in der nächsten Generation, ihnen eine Chance zu geben, sich dorthin zu entwickeln, wo die Zukunft hingeht. Unabhängig welcher Name dahinter steht und auch mal davon loszulösen, dass wir halt in Deutschland äh, es nicht mehr schaffen werden, äh, jetzt eine neue Cloud zu programmieren, weil es gibt Nimm das, was auf dem Markt ist mach so das Beste draus und hab Vertrauen mit dazu.
0: Vielen Dank, Ansgar, für den Ausflug. Einmal quer durch den Gemüsegarten ja. von Education über Teams-Nutzung in der Schule, über Metadaten ja. und vielen Dank für deine Zeit. Wenn wir dich ja. suchen, wo finden wir dich denn? Das habe ich fast vergessen.
1: Ja, wie üblich auf den sozialen Netzwerken unter Ansgar Jans äh, auf Twitter, Facebook, LinkedIn, also die üblichen Verdächtigen. Ähm, jetzt neues auf der auf der GitHub und ansonsten äh, bei der Hotel Fashion Hamburg oder beim Hamburg Institut für berufliche
0: Bildung. Vielen Dank und äh, mhm. ich überlasse dir gerne die letzten Worte.
1: Ja, nee, ich sage auch vielen, vielen Dank. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand es total bereichernd und ähm, gerne gerne wieder mal wieder, solange es die Gelegenheit passt. Aber ähm, ja, ich kann nur sagen, Hut ab und danke dafür, dass du auch deine Freizeit dafür auch geopfert hast. Ne?
0: Vielen Dank, Ansgar. Ja. Ja. Passend dazu, <lacht> Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.